0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الواحد والستين من دروس سورة البقرة ومع الآية الثمانين بعد المئة وهي قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ أيها الإخوة الكرام في هذه الآية الكريمة مركز ثقل ألا وهو الموت فالله عز وجل يقول هو الذي خلق الموت والحياة ولأنه قدم الموت على الحياة فهناك حكمة بالغة بالغة ذلك أن الموت أخطر من حدث الحياة حدث الموت أخطر من حدث الحياة لأن الإنسان عند حينما يولد أمام خيارات كثيرة وفوق هذه الخيارات كل أغلاطه أو ذنوبه يمكن أن يتوب منها البدايات اما الموت حينما ياتيه الموت لا لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، وليست التوبه حتى اذا جاء احدهم الموت قال اني تبت الان، خطوره الموت انه يحدد مصير الانسان الابدي. الى ما شاء الله ومعنى كلمه ابدي يعني الف مليار سنه اعمارنا نحن بين الستين والسبعين كما ورد في بعض الاحاديث الف مليار 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 مليار, مليار, مليار الى ان ينقطع النفس اكبر رقم تتصوروا واحد في الارض واصفار الى الشمس 156 مليون كيلومتر أصفار بين كل صفرين مليمتر هذا الرقم إذا نسب إلى لا نهاية إلى الأبد فهو صفر أي رقم مهما كبر إذا نسب إلى اللانهايه نهاية فهو صفر ما معنى خاربين فيها أبدا ما معنى لهم فيها نعيم مقيم ما معنى وما هم منها بخارجين هذا هو النعيم المقيم، هذا هو النعيم الذي خلق الانسان من اجله، من اجله، اما هذه السنوات المعدودات، الانسان بضعة ايام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، يا ايها الاخوة الكرام، حدث الموت ان لم يدخل في صميم حياتنا، وفي صميم عقيدتنا، وفي صميم برامجنا، وفي صميم سلوكنا فقد يكون حدثا مؤلما جدا. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. والله قد تأتي على على من شارف الموت تأتي عليه ساعة يقول لم أرى خيرا قط من شدة الآلام التي تنتابه. ألم الخسارة الكبرى. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة يعني أكبر خسارة أن تخسر الآخرة وأكبر ربح أن تربح الآخرة ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربتنا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا من ذكر هادم اللذات مفرق الأحباب وشتت الجماعات، قال عش ما شئت فانك ميت، واحبب ما شئت فانك مفارق، واعمل ما شئت فانك مجزي به. يا ايها الاخوه، ان اكيسكم كما قال عليه الصلاه والسلام، ان اكيسكم اكثركم للموت ذكرا، واحزمكم اشدكم استعدادا له، الا وان العاقلة من يتجافى عن دار الغرور ومن ينيب إلى دار الخلود ومن يهيئ نفسه لسكنى القبور وليوم النشور. يا أيها الإخوة الكرام هل من حدث في حياتنا جميعا أشد واقعية من الموت نقول حدث الغنى قد يصيبنا وقد لا يصيبنا حدث الفقر قد يصيب وقد لا يصيب حدث مثلا المرض قد يصيب وقد لا يصيب، أما حدث الموت لا يمكن أن ينجو منه أحد، وما دام الموت انتقال من دار إلى دار، من دار الفناء إلى دار الخلود، ماذا أعد الإنسان لهذه الدار الطويلة؟ في إنسان يسافر ما يكون معه مبلغ من المال يصلح له في السفر؟ أيها الإخوة الكرام كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ لذلك المؤمن أدخل حدث الموت في برامجه اليومية يعني كلما وقف موقفا كلما دعي إلى عمل إلى قول إلى لقاء إلى سفر يسأل نفسه هذا السؤال ماذا أجيب الله يوم القيامة لما فعل ولما لم تفعل فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون، والنقطة الدقيقة هو أن كل واحد منا له عمر، كيف مضى؟ مضى كلمح البصر، وإن سأل نفسه هذا السؤال الحرج، كم بقي؟ وفي الأعم الأغلب، وفي معظم الكهول، قد يكون الذي بقي أقل من الذي مضى. ما دام الذي مضى قد مضى كلمح البصر فالذي بقي يمضي أيضا كلمح البصر وما هي إلا ساعة وتعلن وفاة الإنسان ونحن كل يوم نستمع إلى عالم جليل يعني إنسان له شأن خطير وفاته المنية فجأة وقد يكون ملك وقد يكون عالم كبير وقد يكون يعني بمنصب رفيع الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل البطولة أيها الإخوة أن تعد لما بعد الموت ما بعد الموت للمؤمن الموت أهون مما بعده للمؤمن وللكافر الموت أقل مما سيكون من عذاب أليم بعد الموت فكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المستقيم هذه الايه قال علماء الفقه وعلماء التفسير معا نسخت بايات المواريث على كل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا وصيه لوارث الوارث بايات المواريث لا وصيه له الوصيه مال يستحق بعد الموت أما الهبة مال يعطى في الحياة فالأب له أن يهب أولاده بالعدل في حياته ما يشاء والأولى أن يعدل لأن النعمان بن البشير أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اشهد أني نحلت ابني حديقة قال ألك ولد غيره قال نعم قال أنا حلت كل منهم ما نحلت ابنك قال لا قال فأشهد غيري فإني لا أشهد على جمع. العدل في توزيع الهبات من صفات المؤمن وقد يرجح الفقهاء أن تجعل الهبة لأولادك في حياتك مساوية لبعضهم بعضا للذكور والإناث لأنها هبة الأولى أن تكون مساوية بالتساوي، أما الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أول نقطة في هذه الآية يجب أن نفرق بين الوصية وبين الهبة، الوصية تستحق بعد الموت ولا وصية لوارث، أما الهبة تستحق في الحياة، والله عز وجل سيسأل هذا الإنسان لما أعطيت زيدا ولم تعطي عبيدا لما أعطيت ابنك هذا ولم تعطي ابنك هذا فإذا كان معك جواب لله عز وجل واضح جلي ربما تثبت حجتك أمام الله قد يكون ابن عاجل مصاب بعاهه دائمة لا يستطيع كسب قوت يومه فلو وهبت له في حياتك دكانا يعيش من أجرتها ما في مانع ومعك عند الله جواب، اما قد يكون لك ابن من زوجه تحبها وابن من زوجه لا تحبها، تعطي ابن الاولى وتحرم ابن الثانيه، هذا ظلم شديد وسوف تحاسب عنه يوم القيامه. حقا على المتقين الذي يتقي الله عز وجل، يتقي غضبه وسخطه، يجب ان يوظف ماله لي الاخرين ولكن ولكن حينما يخصص الانسان قبل موته مبلغا لاعمال البر هذا المبلغ يجب الا يزيد عن الثلث والاولى يجب الا يزيد عن الربع يعني الانسان حينما يوصف ببعض ماله لطلاب العلم لبناء المساجد باعمال البر ينبغي الا يزيد هذا المال المخصص عن الثلث أو عن الربع، والثلث كثير إذا عن الربع، أما لو ترك بيتا صغيرا وترك أولادا عدة وزوجة ليس لهم إلا هذا البيت، فلا يمكن أن يوصي ببعض هذا البيت لطلاب العلم أو لأعمال البر، لأنه إن فعل هذا سيضطرون إلى بيع البيت، وإلى أن يتشردوا، فإذا كان تركت شيء قليل لعله يكفي أهلك الأقربين أنت معفى من الوصية، أما إن تركت مالا وفيرا وخصصت من هذا المال مالا للفقراء والمساكين والمساجد ودور العلم ودور العلم وطلاب العلم فهذا يمكن أن يكون مقبولا على ألا تزيد الوصية عن الثلث والأولى ألا تزيد عن الربع، الوصية تؤدى بعد الوفاة. أما هذا الذي يوصي لابنه ببيت الإبن وارث هذه وصية باطلة لك أن تهبه في حياتك لعلة ولسبب وجيه يقبله الله منك أما أن تخصص له بعد الموت شيئا يزيد عن بقية الورثة فهذا باطل شرعا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، يعني هذا المتوفى إن كتب وصية واضحة جلية أشهد عليها رجال عدول، والآن سجلها بالمحكمة الشرعية أو عند كاتب العزم ثم جاء من بعده من يبدل هذه الوصية ومن يزورها ومن ينكرها فالاثم على من بدل لا على الموصي، يعني هذا ادى ما عليه، اما الان وهذه نصيحه يعني ارجو الله سبحانه وتعالى ان تكون واضحه عند الناس. درهم تنفقه في حياتك خير من مئة ألف درهم ينفق بعد مماتك، ما يعني والعياذ بالله أكثر الأهل الآن لا تسخو أنفسهم لتنفيذ وصية والدهم أكثر من عشر وصايا في حوزتي لم تنفذ يعني أودعت عندي أمانة لم تنفذ رجل ترك لأولاده عدة أبنية وصى بمئة ألف لم تنفذ لذلك درهم تنفقه في حياتك خير من مئة ألف جرهم ينفق أو لا ينفق بعد مماتك لذلك الوصية ينبغي أن توثق الآن لا يكفي أن تكتب لا بد من أن توثق عند كاتب العدل أو في المحكمة الشرعية كي تنفذ إن أردت أن تنفذ فعلا أما إن كتبتها ولا تعلم ما سيكون الأغلب أنها لا تنفذ فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه في حالات الأب جاهل يحب احد اولاده محبه يعني التملق للزوجه في احدى زوجاته يكتب له او يخصه في حياته باكثر امواله فلو ان هذا الابن عرف ان اباه سوف يدخل النار بهذه الوصيه او بهذا العطاء او بهذه الهبه وتنازل عن وصيته الى اخوته او اصلح هذه الوصيه وجعلها وفق التشريع الإسلامي فلا إثم عليه بالعكس أنقذ والده من إثم كبير إذا الأب ظلم وحد أولاده أعاد الحق إلى نصابه معنى ذلك أن هذا الإبن البار أنقذ أباه من حساب عسير يوم القيامة فمن خاف من موص جنفا أو إثما انحرافا عن الحق أو إثما انغماس في باطل فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يعني الله عز وجل ينظر إلى القلب، إن كان في القلب رغبة بإنقاذ هذا المتوفى من عذاب الله، ولا سيما وقد ورد في بعض الأحاديث أن الرجل يعبد الله ستين عاما فيظلم في الوصية فتجب له النار. يعبد الله ستين عاماً فيظلم في الوصية فتجب له النار فمن خاف من موسى جنافاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم المناسبة في وصية واجبة يعني إنسان في بيت اسمه ليس له في معه مبلغ من المال أودع عنده أودع عنده أمانة يجب ان يكتب وصيه هذا المبلغ ليس لي اذا مات الانسان المال الذي بحوزته حكما له ولو ان الورثه اصغوا الى كل اعتراض ولكل طلب لجاء من يبذل لذلك لا يطالب, لا يطالب الانسان ورثه الا بالدليل والبيان فاذا كان في مال معك ليس لك أودع عندك أمانة يجب أن تضعه في حرز حريز، ويجب أن تكتب عليه ويجب أن تكتب وصية تشير فيها إلى أن هذا البيت ليس لي وهذا المبلغ ليس لي هو لفلان ابن فلان يؤدى له عند الطلب وكم من مأساة وقعت كم من أناس ماتوا فجأة وفي حوزتهم أموال ليست لهم لذلك اذا في بحوزتك اموال ليست لك او في تسجيل صوري بالعقارات ينبغي ان تكتب وصيه وانت في الثابنه عشره من عمرك مهما يكن سن من اودعت عنده هذه الاموال قليله يجب ان يكتب الوصيه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني كلمة كتبة كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم الصيام يعني أوامر تشريعية ثابتة عندنا يعني أمر تشريعي من عند الله عز وجل وببيان رسول الله وفي أمر تنظيمي فرق كبير بين الأمر التشريعي وبين الأمر التنظيمي. يروي كتاب السيرة أن هؤلاء الذين أوصاهم النبي أن يقفوا على رأس جبل أحد وأن يكونوا مع الرماة وخالفوا وصيته ونزلوا إلى أرض المعركة طمعاً بالغنائم، هؤلاء صلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أنهم خالفوا أمراً تنظيميّاً ولم يخالف أمرا تشريعيا خالف أمرا تنظيميا ولم يخالف أمرا تشريعيا أما الأمر التشريعي الذي ورد في القرآن الكريم والذي ورد في السنة الصحيحة المطهرة هذا أمر له حساب خاص كتب عليكم كتب عليكم كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا ذكرت لكم في درس سابق أن الله يخاطب عامه الناس بأصول الدين ويخاطب المؤمنين بفروع الدين فالمؤمن آمن بالله آمن بالله خالقا وربا ومسيرا وواحدا وموجودا وكاملا ما دمت قد آمنت بالله عليما حكيما قديرا غنيا خبيرا هذا أمره تأتي التفاصيل للمؤمنين أما هذا الذي شرد عن الله وغفل عنه ينبغي أن يؤمن به أولا حتى يستجيب لأمره ثانيا. فيا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. في هذه الآية إشارة إلى أن الشرائع السماوية متقاربة. لأن الإنسان هو الإنسان. في ثوابت، في متغيرات. له نفس، في طباع. في ميول، في رغبات، والخالق واحد، ففي الأعم الأغلب ينبغي أن تأتي التشريعات الإلهية متشابهة، إلا إذا كان هناك ظروف خاصة جدا في مكان أو في زمان أو في أمة، فقد تأتي تشريعات خاصة بها، أما شريعة النبي عليه الصلاة والسلام هي الشريعة الخاتمة لكل البشرية جمعاء، لذلك جاءت جاءت موافقة مع كل حاجات المجتمعات ذلك أنها خاتمة الشرائع فهذه الإشارة إلى أن الصيام كتب على الذين آمنوا وكتب على الذين من قبلهم قال لعلكم تتقون أيها الإخوة بادئ ذي بدء العبادات في الإسلام نوعان عبادات تعاملية صدق أماني إخلاق إخلاص تواضع اداء حقوق وفاء بالوعد احقاق الحق ابطال الباطل الانصاف ان تعطي كل ذي حق حقه وهي عبادات تعامليه وفي عنا عبادات شعائريه والكلام الدقيق جدا هو ان العباده التعامليه هي الاصل فان صحت صحت معها العباده الشعائريه يعني الشعائريه تقف تصلي يأتي رمضان فتصوم تذهب إلى الحج فتحويل، عبادات في بعضها بدني بعضها مالي بعضها بدني مالي بعضها شعائري لها أوقات معينة في أماكن معينة كالحج في مناسك معينة في جزئيات معينة هذه عبادات شعائرية. هي مناسبة كي تتصل بالله منوعة، الصلاة, من أن تف... أن الصلاة التي فرضها الله علينا خمس مرات في اليوم من أجل أن تتصل به والصيام الذي فرضه الله علينا ثلاثين يوما في كل عام من أجل أن نتصل به والزكاة التي فرضها الله علينا على الأغنياء من أجل أن نتصل به والحج الذي فرضه الله علينا في العمر مره من اجل ان نتصل به ولكن هي العباده الشعائريه شحنه طاقه والتعامليه حركه كلكم يعلم في عنا بالفيزياء طاقه وماده العباده التعامليه تخرج من البيت عينك عينك لها عباده عبادتها غض البصر اذنك لها عباده عبادتها الا تصغي للباطل وان تستمع للحق لسانك له عباده ان يكون رصدا بذكر الله رجلك لها عباده ان تقودك الى بيوت الله والى الاعمال الصالحه يدك لها عباده ان تفعل فيها الخيرات لا ان تضرب بها فالعبادات تعاملية وشعائرية، التعاملية هي الأصل، إن صحت صحت العبادة الشعائرية، الشعائرية تقف أمام ربك كي تخاطبه، يعني تقريباً وأرجو أن تكون الأمثلة واضحة بعض الشركات يأتي موظفوها الذين هم في الحقيقة مندوبو مبيعات يأتون إليها الساعة الثامنة يأخذون التعليمات ويذهبون طوال النهار يبيعون ويروجون بضائع هذه الشركة وفي المساء يأتون لأخذ عمولتهم، ففي تعليمات وفي عمولة وفي حركة، من ساعات في الأسواق وساعة قبض عمولة وساعة أخذ تعليمات، هذا مثل دقيق جدا، تأتي إلى المسجد كي تتلقى تعليمات الخالق. تنطلق إلى البيت، إلى عملك. بالبيت في تعليمات وأنت في البيت. في تعليمات وأنت تأكل. في تعليمات وأنت مع أهلك. في تعليمات وأنت مع أولادك. في تعليمات إذا قمت إلى النوم. في تعليمات إذا استيقظت. في تعليمات إذا دخلت الحمام. في تعليمات إذا جلست إلى الطعام. ضمن البيت في مئات التعليمات. الآن لبست ثيابك وخرجت. في تعليمات في الطريق، وصلت إلى محلك التجاري، في تعليمات في البيع والشراء، في تعليمات في أصول عرض البضاعة، لا ليس هناك يمين كاذب وليس هناك تدليس ولا غش ولا احتكار ولا ولا إلى آخره، فأنت مع تعليمات دقيقة جدا تكاد تكاد تبلغ مئات الألوف، منهج الله كامل، فأنت أخذت التعليمات من المسجد في خطة الجمعة، أو في درس التفسير أو في أي درس آخر وانطلقت إلى البيت وإلى العمل وعدت في المرة الثانية كي تتصل بالله فتأخذ العمولة، الأجر التجلي، ما لم نفهم الدين هكذا، من يفهم الدين أنه صلوات في المسجد ليس غير وهو حر في عمله يفعل ما يشاء هذا إنسان فهمه خاطئ وفهمه بعيد جدا عن الواقع فيا أيها الإخوة الكرام الصيام عبادة شعائرية الآن في عنا عبادة شعائرية هي الصلاة في اليوم خمس مرات في عنا خمس شحنات كل شحنة من الصلاة تكفيك بالصلاة التالية خمس شحنات في عنا شحنات أسبوعية خطة الجمعة هذه تكتيكه باسبوع كامل في يعني عنا شحنه سنويه رمضان الكريم في يعني عنا شحنه العمر الحج فمن شحنه يوميه الى اسبوعيه الى سنويه الى شحنه العمر لذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه ايها الاخوه الكرام هذه الفريضه فريضه الصيام فرضها الله على الانسان الذي امن به وعرفه لحكم بالغه جدا من هذه الحكم ان الصيام يقوي الاراده يعني في الدين مباحات في محظورات في رمضان المباحات تغدو محظورات طعام الشراب كأس الماء لقاء الأهل هذا كله محرم في رمضان أو في نهار رمضان إذا هذا الشهر يقوي في الإنسان إرادته فإذا مضى الشهر يرى أن الشيء الذي كان محظورا أصبح مباحا لذلك يتمسك بالطاعات، وفي رمضان ترك المباحات، فلأن يترك المحظورات من باب أولى، إذا أحد أسباب أو أحد حكم هذا الصيام أنه يقوي الإرادة، أحد حكم الصيام أنه يعرف الإنسان بافتقاره إلى الله عز وجل، يعني ما دمنا في الإفطار كلما شعرنا بحاجة إلى الماء شربنا كلما شعرنا بحاجة إلى الطعام أكلنا ننسى أننا عبيد لله عز وجل وننسى أن وجودنا متوقف على ماء وطعام ففي رمضان يشعر الإنسان بشكل واضح جلي بقيمة الطعام والشراب واشتقاره إلى ما عند الله عز وجل فكأن القيام درس. من دروس العبودية لله وتقوية للإرادة، وكأن الصيام عبادة الإخلاص، فقد تكون وحدك وليس أحد مطلع عليك لا يمكن أن تضع في فمك قطرة ماء، قد تكون في بيتك وحدك والثلاجة فيها ماء بارد كذل عذب كالذلال وأنت في شدة عطش شديد ومع ذلك لا تشرب، فالصيام عبادة الإخلاص يقوي إخلاص الإنسان لله عز وجل ويقوي شعوره بعبوديته لله وافتقاره إليه ويقوي إرادته والصيام الإنسان حينما يصوم ثم يقف في التراويح ليصلي يشعر أنه فعل شيئا في سبيل الله أنه ترك شهوته ابتغاء مرضات الله فكأن هذا العمل الطيب يعينه على أن يقبل على الله عز وجل فصار في رمضان صيام وقيام الصيام هو الثمن والقيام قبض الثمن ثمن القيام الصيام لذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه فيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة وهناك حجم بالغة لهذه الأيام الثلاثين فلو زادت عن الثلاثين لكان الصيام عبئا على معظم الناس ولو قلّ عن الثلاثين لعله لم يحقق الفائدة المرجوة منه. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، يعني المسافر علة الافطار في رمضان السفر او المرض، والمريض والمسافر له ان يفطر في رمضان، لكن عليه ان يصوم مكان هذه الايام التي افطر بها فيما بعد رمضان، ان صمت رمضان في وقته اداء، ان صمت اياما من رمضان بعد مضي رمضان فهو قضاء وعلى الذين يوفقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له يعني الذي يطيق الصيام وهو مسافر أو مريض يطيق الصيام ويفطر فالأولى أن يضيف إلى قضاء رمضان فدية طعام مسكين وبعضهم قال: وعلى الذين لا يطيقونه. على كل القرآن حمال أوجه. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني حينما تصومون تشعرون بالقرب من الله عز وجل، هذا خير لكم إن كنتم تعلمون، والحمد لله رب العالمين.